0: Richie Po es el nombre artístico de Richard Herrera Díaz. Nació en Portugalete, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Él, podríamos decir, que es un poeta. De hecho, ha publicado varios libros de poesía. El más reciente se titula La calma. Y eso es lo que vamos a trabajar, la calma, durante esta próxima hora. Y vamos a conocer todo el proceso de creación de este hombre. Richipo, ¿qué tal, Gabón? Gabón. Muy, muy bien. buenas noches, gracias por venir y gracias por el trabajo que realizas. Vamos a ver un poquito cómo vas, de dónde vienes y a dónde vas. Pero, como siempre, te, te hemos pedido a ti también la selección musical. Y aviso a navegantes, hoy tenemos mucha, mucha marcha. Empezamos con ilegales? con ilegales. ¿Por qué?
1: Bueno, mira, la verdad es que es uno de mis grupos preferidos. Eh, ha sido un poco banda sonora de todo el proceso de creación de, del libro. Mm. De hecho, tenía incluso más de una cita para introducir en, en, en el poemario. Finalmente me quedé solamente con, con esta. Mm. Y, y bueno, yo que reivindico también un poco la poesía que existe en la música y, y en el rock and roll y el punk, porque no en concreto, mm. pues me parece que era una buena forma de introducir.
0: Mm -hmm. Bueno, pues esto como entrante me parece que es eh, fantástico, así que vamos allá con estos tiempos nuevos, tiempos salvajes.
2: nuevos tiempos salvajes toma un arma eso te salvará levántate y lucha esta es tu pelea levántate y lucha no voy a luchar por ti Toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya.
0: Ya sabes que esto nos delata la edad, ¿verdad? Un
3: poquito, un poquito sí. <risa>
0: ya sé que no pasa nada, eh o sea porque hasta aquí hemos llegado y, oye, chicos, ni, ni tan mal, ¿no? Pero, claro, ilegales ya es como toda, toda una generación. Además, una generación muy concreta, ¿no?
1: Sí, ahora cumplen 40 años de la edición del, del primer disco. Le, les he estado viendo ya un par de veces mm. y iré también a verles a, a Gijón y bueno, pues sí, estamos siendo ya viejos rockeros ya nos estamos convirtiendo en, en lo que de pequeños eh, llamábamos viejos rockeros ¿no?
0: ya, antes además esto era súper rompedor y ahora casi casi se ha vuelto, no sé, pues un poco demasiado clásico no <risa> vintage
1: sí, yo la verdad es que sigo recurriendo un poco a la misma música no, no estoy cerrado a grupos mm. nuevos en absoluto pero sí es cierto que no me salgo del formato del, del rock and roll yeah. del punk, me gusta escuchar todo tipo de música, o sea, flamenco, mm. incluido flamenco Absolutamente todo, menos lo que se hace hoy en día. <risa> o sea, me refiero,
0: hay un poquito al perreo y estas cosas, ¿no? Por ahí, ahí, no ahí no pasamos, ¿verdad? Nos coge bueno. un poco.
1: Sí, pero no solamente a nivel musical, sino que incluso ¿No yo mensaje? creo que a nivel de mensaje se ha perdido mucha intensidad, mucha capacidad creativa. Mm. Eh, yo creo que son no tantos los que a día de hoy dicen cosas mm. interesantes
0: Ya, es un poco duro o incluso intentando hacer un análisis de texto, ¿eh? es que no, no
1: No hay forma de cogerlo no hay ¿Dónde, forma vas? De cogerlo. Sí, ¿Dónde sí. vas?
0: ¿Dónde vienes? Y luego eso que supone para... luego yo, si piensas un poquito más que supone para toda una generación ¿no? porque si esos son valores o eso se puede cantar o eso se, se extiende no sé
1: ¿no? efectivamente eh, Yo me acuerdo de canciones míticas de, nuestra, de mi época como La mm. mataré, por ejemplo, que a nadie le dio por matar a su por escuchar esa canción, yeah. aunque a día de hoy sí es cierto que yeah. si yo tuviera una banda no la cantaría, mm. pero una cosa es eh, eso y otra cosa es lo que yo escucho en, en sobre todo fundamentalmente, como decías, el reggaetón, mm. donde las letras pues incitan a poca cosa buena, en la yeah. mayor parte de los casos, y, y yo veo a mi sobrina de ocho años cantándolo y, y se me cae un poco el alma de los pies, la verdad.
0: Hay de todas formas poca poesía también, ¿eh? ni, ni aunque quisiéramos encontrar ninguna figura poética.
1: ¿no? Muy poca, muy poca. A mí me desespera un poquito, porque ya de, creo que la música es un vehículo muy importante también para acercar la poesía a la gente y, y me desespero mm. un poquitín. Bueno, hay
0: grandes canciones basadas en grandes poemas también. Claro, por supuesto,
1: mm -hmm. sí, sí, en este mm -hmm. ejemplo, en este libro de hecho hay una réplica a José Agustín Guti solo basada en su poema Palabras para Julia, que mm -hmm. el primero músico, Paco ibáñez sí. posteriormente le ha puesto música a Kiko Veneno, le puso música a los Suaves también, mm -hmm y es una réplica a ese poema que luego se convirtió en, en canción y que es una gran canción uh -huh.
0: bueno estuvimos hablando ya hace unos cuantos años para los seguidores de este programa pues igual les pueda sonar la voz por cierto estupenda voz okay. eh, pero claro estuvimos fíjate en el 19 con los petirrojos no Correct. con aquella el silencio de los petirrojos eh, claro desde entonces ha pasado muchas cosas y, mm. y, o nada <risa> como lo has vivido <risa> esto P de la pandemia poco
1: bueno pues bueno, un poco como todos en realidad, ¿no? Sí, me ha apreciado en el proceso creativo de este, de este nuevo libro. Mucha gente me decía, barra, en pandemia, en casa podrás a escribir tope a tope ahí. y tal. Pues más bien un poco lo contrario, porque ya. yo soy de los que necesita calle, necesita respirar mm. para, para poder escribir, ¿no? para vivir en definitiva, ¿no? Y, y eso ha cortado un poquito el, el proceso. Han sido, pues eso, están siendo en los tiempos... Eh, mm pues complicados y también se nos ha visto un poco el plumero en muchos aspectos no en mm. cuanto a empatía solidaridad etcétera aquello que la decíamos
0: también tenemos muchas, muchos puntos débiles sí
1: mm. sí sí totalmente de acuerdo o sea, y nos
0: andaba a todos claro claro por donde
1: menos esperábamos además o sea esto nos lo cuentan pues eso cuando hicimos la anterior entrevista y nos parecería sí. una película de la ficción de ciencia ficción sí, sí. o sea
0: la realidad ha superado la ficción sí. cualquier película que hubiéramos podido pensar de una pandemia de una epidemia de, de yo qué sé esto lo ha superado todo. Así ¿no? es. Y así no estábamos nada preparados. Qué engreídos somos, ¿verdad?
1: Pues la verdad es que sí. Y, y bueno, lo preocupante es que igual no es la, la primera vez que nos abren un poco el foco, mm. porque lo que está ocurriendo en el mundo en estos últimos tiempos ya. Eh, era bastante ¿Qué, imprevisible.
0: Que viene, que viene. A mí lo que me hace gracia es, bueno, gracia o pena, no sé, llámalo así, es que claro, pensábamos que Buah, todos vamos a salir mejores, mm. esto pues, saca lo bueno. ¿Qué va? Me salió peor todavía
1: Sí, yo creo que se ha visto un poco el, el egoísmo, eh, aquello de la solidaridad, eh, que todos ¡Pah! íbamos a, sí. a construir un mundo mejor pues Es me que, que estábamos que muy no... aburridos
0: y teníamos que sacarlo, pero luego ya nada
1: bueno, pues quizás al principio la emotividad el, el estar encerrado, esas sensaciones nuevas que te genera, pues eh, lo mm. quieres ver todo con optimismo, pero a medida ya. que va pasando el tiempo y los meses se van saliendo aflorando lo que cada uno lleva dentro ¿no? Y luego
0: toda la situación de personas que, que no gestionaron en su momento eh, no pudieron gestionarlo no pueden gestionar la vuelta eh, ese temor, ese miedo que nos ha quedado, esto es como las personas que han sufrido, yo qué sé, pues un ataque una guerra, que luego nunca acabas de superar, aunque parezca que estemos en una normalidad, ¿no?
1: Pues sí, yo la verdad es que he tenido además casos eh, muy cercanos de, de amigos eh, que recientemente falleció un gran amigo, mm. como consecuencia de una depresión generada por Fíjate. toda esta situación. O sea ya. que no es ninguna broma, desde luego, es seguro que nos ha dejado secuelas que van a ser difíciles de, de, curar. de
0: curar. Bueno, nos ha tocado vivir esto y esto lo tenemos que hacer frente y tú lo haces desde la creatividad. Una creatividad poética que compaginas con tu trabajo normal, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, la poesía...
0: No, no da para... No da
1: para vivir, <risas> no. A, a dos o tres afortunados y, mm. y poco más, ¿no? Incluso yeah. los grandes escritores de poesía a día de hoy están obligados a tener un, un trabajo alimenticio porque mm. si no, no, no da la cosa. No
0: da. ¿eh? Eh, ¿Y lo consigues? ¿Lo puedes llegar a, a llevar bien, no...? O sea, ¿no te crees que estás como un poquito siendo infiel a una cosa u otra, a tu trabajo o a tu creación?
1: Bueno, yo el tiempo que estoy trabajando estoy centrado al 100%, eh, pero, pero sí es verdad que pues, no era el objetivo de cuando yo de niño empecé a escribir poesía, ¿no? Sí quería uh -huh. tener una dedicación profesional plena. Ahora no es el caso. Ahora, pues bueno, me lo quito fundamentalmente de mi tiempo libre, se, se lo quito un poco a, a mi familia, a mi mujer y, y, y a mi sueño, y de esa manera lo voy llevando como, como buenamente puedo, porque no puedo dejar de hacerlo.
0: Ya, claro, es lo que nos toca. Eh, tú decías, empezaste a escribir poesía de niño. No suele ser habitual, ¿no? O sí, o, o todos tenemos un momento poético que luego no hemos conseguido desarrollar.
1: Yo creo que es más bien esto último que dices. Eh, yo creo que mucha gente, mucha gente ha escrito en algún momento, y, y en mayor parte de los casos en, en adolescencia, mm. eh, algún poema... Y sin embargo no tenemos la costumbre de, de leer poesía, ¿no? porque no nos han sabido enseñar. Yeah. Eh, desde luego yo creo que la educación ha sido el principal obstáculo para que la gente se relacione con la poesía de una forma natural.
0: Uh -huh. Y luego llega un momento, por esa, no, por esa falta de naturalidad, en la que si alguien te dice, no, yo es que llevo, leo poemas, o yo eh, escribo poemas, o tengo por ahí cuartillas que tengo, o bueno, ahora ya serían documentos uh -huh. <ríe> en el ordenador, ¿no? Eh, siempre te miran así como diciendo, qué raro, ¿tú qué haces? ¿Pero por qué? Poemas, poesía, Uf, vaya rollo, ¿no?
1: Bueno, puede ser, no sé, yo la verdad es que como estoy ya un poco acostumbrado a relacionarme. Pero alguien entre... te ha dicho algo alguna vez. Sí, sí, muchas veces, ah, y los bueno, amigos vale. al principio... En siempre lo que pasa es que ya tienen asumida mi enfermedad y me dicen: Bueno, es, ra es rarito, pues déjalo así. ¿no? Ah, vale, vale, vale. O sea, yo
0: decía: A ver, ¿con qué gente te tratas? Porque yo, la gente que, que, que he tenido así, o sea, lo de la poesía era como un, una, un subgénero literario casi. ¿no?
1: Sí, no, y de hecho, muchas veces se utiliza, se utiliza un poco la acepción ¿no? de, de, de la palabra poesía como dedicarte mm. a la poesía. Eso o, es, eh, por eh, ejemplo. No. Sí, porque parece que los, los poetas o la poesía es, no es de este mundo y, 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 y sí pisan. A, si pisas suelo en eh, pisa charcos.
0: Luego vamos a algún sitio, vemos un graffiti o antes yo escribía mucho en los baños o las puertas de los baños y nos ponen ahí un, poesa, un, un poema, una poesía y decimos, ¡ay, qué bonito! ¿qué? Y te quedas ahí incluso pensando ¿no? en lo que te ha querido decir con ese mensaje. Oh, eso tengo que acordarme yo. ¿no? Sí,
1: pero sí, si precisamente eso, fíjate, es eh, porque estamos intentando, eh, yo también un poco como activista poético, eh, acercar la poesía a la gente. no Y a veces mm. pues puede ser eso, lo puede ser una pinta en la puerta de un baño o puede ser simplemente pues, un, una, una actuación colectiva de poetas en, en un bar ¿no? Eh, porque no estamos acostumbrados a acercarnos a la poesía, claro. ¿no? nuestra obligación es un poco acercarla por, por otras vías ¿no? eh, mm. vía eh, redes sociales también, porque no y animar a la, a la gente a que no se asuste, a que son cosas normales mm. y que, mm -hmm. que además, insisto, hoy en día los poetas hablamos con el lenguaje de nuestro tiempo y de las cosas de nuestro claro. tiempo.
0: Sí, sí, que no mm. estamos de, con un Becker o, bueno, yo qué sé, ¿no? con otros grandes poetas que hubo, que, oye, como en todo, a, tampoco hablamos como hablaba el Quijote y por eso no le vamos a quitar el valor. Correcto. ¿no?
1: A todos hay que conocerles, hay que el que está trabajando en ello, pues evidentemente tiene que tener una base y un conocimiento pero pero bueno, yo hoy en día pues el, el 90% de mis lecturas son escritores actuales
0: uh -huh. y hay buenos
1: muy buenos y muy buenos
0: <risa> ¿Eh? bueno, vamos con más música que también esto eh, cambiamos totalmente eh, me encanta esto de pediros música porque siempre me hacéis unos giros muy interesantes eh, la Credence Clearwater Revival también bueno, estos son como más más, más veteranos, sí, ¿no? que los sí, anteriores sí
1: bueno, es, elegí esta canción eh, porque está bien una cita del, del libro, como en todos uh -huh. los casos, y, y bueno, el libro que se titula La calma. Ahora hablamos eh, de la calma. Sí, eh, pues bueno, esta canción habla precisamente también, introduce un poco esa frase que hemos oído muchas veces, ¿no? de, después de la tempestad viene, viene la calma, claro. ¿no? uh -huh. y, y bueno, ahí estamos instalados.
2: En Radio Euskadi. Vivir para ver. Con Elizabeth Legarda.
0: La calma. Este es el título de, del libro que vienes a presentar. Librito blanco y negro. Mm. <risa> <risa> ¿Qué ha pasado? Hemos perdido los colores.
1: Sí, sí. Es una portada que a mí me parece sí, maravillosa. La es de
0: ¿no? Javier Seco, ¿no?
1: Eso es, es un poema visual de, mm. del poeta Javier Seco y a mí parece que entronca muy bien, es el signo de la paz hecho con alambre de espino uh -huh. y entronca muy bien con lo que luego nos vamos a encontrar dentro, porque, dentro. porque calma... Igual hay poca. <risa>
0: o por lo menos dolorosa parece, ¿no? Sí, así sí. como un poco agresiva, ¿no? ¿Te falta la que estuviera un poco roñado? Bueno, pues igual lo está. Lo ¿no? que ah. pasa es que como estamos jugando con grises, pues sí. tampoco lo llegamos a percibir. No, la imagen es así, totalmente, ¿no? sí, sí, ya. tal
1: cual. Pero, pero bueno, sí, quería desde el principio dejar claro en la puerta de entrada, que es la portada... Hmm pues que hablamos de una calma quizás idílica, porque la calma a día de hoy pues eh, tiene, tiene mm. muchos pinchos.
0: Bueno, Javier, sé que no solo te ha ayudado con esta imagen de presentación del libro, sino que además también te ha hecho la introducción. No,
1: no, no la introducción es de José Blanco, José que Blanco, es un Blanco, poeta perdón. maravilloso de sí, Baracaldo. Sí, sí, ¿eh? sí, uh -huh. sí, de José Blanco. Uh -huh. Y jo, la verdad es que estoy realmente contento con las palabras que ha escrito. Da gusto,
0: ¿verdad? Cuando te hacen una introducción así...
1: A mí me da esta vergüenza a veces... <risas>
0: <risa> ¡Será merecida! Bueno,
1: sí, No sí. te quites valor. <risa> no, no es quitarse valor, pero, pero yo creo que crezco más eh, en las críticas que en los halagos. Y, mm. y, bueno, está claro que en, una, en un prólogo pues, eh, hay, que, eh, hay que hacer una introducción amable, ¿no? Sí. Pero bueno, quiero pensar que lo he hecho de corazón, eh, eso, eso me transmite y... y y yo creo que además introduce muy bien lo que nos vamos a encontrar claro. poco a poco en, el, en uh -huh. el poemario.
0: Tienes un poquito de todo, con, con unos pequeños toques que luego ya eh, llaman como la curiosidad, ¿no? De decir, es, es. Ay, ¿qué es lo que habrá aquí? Que me están hablando del siglo de de Celaya. ¿Qué? ¿No? O sea, estamos ahí como dándolo todo, ¿no? Eh, hace falta estar también bien rodeado de personas que te quieren, ¿eh? Eso nos, nos cura.
1: Mira, para mí lo más importante, eh, hablando de, de la escritura poética, es eh, leer leer uh -huh. y, y aprender de los demás. Y, y para ello es imprescindible, ¿no? Eh, yo creo que todo poeta que, que pretenda serlo pues tiene que estar continuamente formándose, formándose. y, y rodeándose de, de aquellos que saben ¿eh? José B. Blanco es una buena referencia en todo esto no pero bueno hay muchas en, a lo largo del, del libro y a mí me parece fundamental ya. pues como cualquier futbolista en, entrena todos sí. los días pues cualquier escritor pues tiene que hacer también ese, ese ejercicio ese ¿no?
0: ejercicio no, y además es que está bien porque lo que hace es mantener un poco los sentidos abiertos que aunque no pensemos que vamos a encontrar ahí la super idea Así que de repente nos, nos da un fogonazo, ¿no? Y dices, ah, pues esto podría yo darle una vueltita, ¿no?
1: Sí, yo voy siempre con, con la alerta encendida, con la, con la antenita puesta. Entiendo eh.
0: perfectamente lo que me
4: dices.
0: <risa> <risa> Porque casi ya, también tenemos que hacerlo así, ¿no? Porque si no, de qué, ¿de qué vamos a hablar todos los días aquí, ¿no? Es. Eh, vivir para ver. Bueno, hay referencias poéticas, hay referencias y citas también. Eh, evidentemente también están aquí los primeros ilegales, como, como hemos tenido aquí en el programa. Pero luego ya te pones en marcha. Sí. Eh, ¿Cuántos poemas tenemos en este libro?
1: Joder, pues mira, igual me has pillado No sé si son 43 <risas> o 44 Porque ya. como le da Uno tantas vueltas al libro Saca, mete, vuelve a sacar, Eso, etcétera es. Creo que son 44.
0: 44 De los cuales algunos han, querido, o sea, han quedado algunos, no están todos, no, no están todos no, los que son, no, 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 no pero están son todos. todos los que están. ¿no? Sí, creo quiero <risas> que sí, que
1: todos los que están deben estar. Sí. Pero sí, evidentemente en el proceso de construcción, son casi cuatro años los que me ha llevado a escribir este libro, ya. pues evidentemente hay muchos poemas que pues, se quedan por el camino.
0: En cuatro años que te lo has tomado con calma tú porque así lo querías hacer... ¿O es que hace falta todo este tiempo para que envejezcan un poco la barrica?
1: Bueno, pues ha pasado un poco todo. Ha pasado que sí, me lo quería tomar evidentemente con, con calma hasta que...
0: Mm, ya te... <risa> volvemos al título. Eso es.
1: Pero bueno, pues también eh, pues, la pandemia evidentemente nos ha bloqueado mucho eh, y nos ha impedido pues, hacer muchas acciones poéticas. Mm. Yo, por suerte, El silencio de los petirrojos en el anterior libro, pues justo tuve que suspender dos ultima, las dos últimas presentaciones que yeah. tenía previstas y y todo lo demás lo pude culminar. Eh, y, y, y bueno, pues en ese sentido feliz. Pero bueno, sí me quedé un poco con la sensación en el anterior libro, aunque las, el, el, el pozo es muy bueno eh, el que me ha quedado de que quizás se quedó un poco cortito mm.
0: <risas> y he dicho
1: no quiero que me bueno, vuelva a pasar esto, eso no, está no bien. tengo prisa
0: eso está bien es un y, y más de más <risas> o sea estamos desarrollándonos no estamos mejorando
1: es que a veces también eh, uno siente la necesidad de, de cerrar un capítulo no y en aquel caso pues fue así no eh, mm. necesitaba ya soltar aquello y, ...y caminar por otros derroteros, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ese proceso ha sido más, más tranquilo. Mm, no sé, igual tardó otros cuatro años o ocho... O, ...o dentro de un año tenemos libros. No, pues, nunca sabe nunca se sabe uno lo que puede ocurrir.
0: Eh, en el silencio de los petirrojos había muchas referencias mm, a la naturaleza. Estaba sí, súper preocupado por sí. el tema. ¿Qué tal, eh, ¿Qué tal lo llevas? También, también en la también, calma. Sí, también. sí,
1: esta es uno de los temas eh, dominantes... Eh, bueno, La calma, que tiene eh, cuatro partes ah, sí, el, tiene el, el libro, sí. eh, eso es, eh, pues hace un pequeño recorrido ¿no? eh, por diferentes estados de la calma, digamos, mm -hmm. ¿no? y, y, el, y de hecho empieza con un poema de juicio final. Vaya, eh,
4: empezamos bien. Eh, eh,
1: sí, sí, <risa> donde habla un poco de, la, de lo que hace el hombre ¿no? por, mm -hmm. por este mundo. no Habla un poco de esa calma de la impotencia ante la evolución del planeta, eh, eh, tanto política como, como climática, etcétera, y, y del papel que jugamos nosotros en todo esto.
0: ¿no? Ya. ¿Y, y esto de repartirlo en capítulos, o a ver, la primera has dicho ya, el juicio final, segundo uh -huh. es la gallina, tercero, parálisis parasintomática y cuarto, o no es amor. <risa>
3: sí,
1: sí.
0: A Vaya manera de terminar,
1: ¿eh? <risa> Bueno, en, en realidad, en, como te decía... Y agrupo en cada apartado los poemas que creo que tienen un, un hilo conductor mm. en la primera parte mm. esa impotencia de la que hablábamos ante la evolución del mundo en la segunda quizás es, tiene un carácter un poquito más personal o individual de cada uno eh, en cuanto a um, el bloqueo del miedo ¿no? mm. ante esto que está pasando hoy nuestra responsabilidad individual de cada uno la, eso en la parte de la gallina la parte de parálisis parasintomática pues, bueno, son poemas escritos durante, durante la pandemia y mm. durante el confinamiento más estricto, eh, intentando buscar pues, otro enfoque diferente porque ha, ha estado muy manido el, yeah. el asunto e intentado buscar un, un punto de vista distinto y, y también un poco incluso humorístico por momentos. Y la última parte de Unos amor eh, es por dejar un regusto un poquito más amable en el lector y por la necesidad propia eh, mía de, de reencontrarme también, ¿no? Porque a veces eh, esa otra parte de la calma que es la de la inacción ante la empatía del mundo ante la gente que tenemos más cerca y que quizás a veces no, no hacemos lo adecuado el, el, el amor un poco como, como camino para construir un, un mundo mejor, ¿no? como uh -huh. solución a todo lo anterior que ha ocurrido.
0: ¿no? Bueno, con mensajes, además. <risa> bueno, son mensajes que no son, no son nuevos, pero, pero, pero de vez en cuando hay que recordarlos. O sea, necesitamos recordarlos.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que no debemos olvidarnos de los, de los valores básicos y fundamentales que, que además pensábamos que estaban ya muy asumidos, en, y, y de repente no. nos han pegado un meneo y hemos visto que, que no era así.
0: Uh -huh. mm. Nos pillan. Eh, cada poema, yo sé que la otra vez te lo pregunté otra vez, pero necesito saberlo. ¿Cuánto tiempo inviertes en cada uno de ellos? Uh. Una vez que estás trabajando en uno, ¿trabajas eh, a pleno rendimiento con uno o pff, hay momentos en los que hay que dejarlo y decir voy a empezar con otro, o te surge otra idea pero que no encaja con ese, ¿cómo, cómo es el trabajo de creación?
1: Vale, en mi caso la verdad es que es bastante variado, es decir, eh, yo escribo mucho mentalmente hasta que lo plasmo en un papel o en el ordenador, a veces pasan incluso meses, uh -huh.
3: incluso meses que ¿Y me no taladran.
0: Te, ¿Te acuerdas?
1: Sí, 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 me uh, taladran bueno el problema. cerebro, <risas> me taladran el cerebro continuamente. Y, y de hecho hay algunos que no encuentro el punto final y no están, uh -huh. ¿eh? y, pero mezclo mucho, ¿eh? una vez que tengo una idea en la cabeza y tengo un, un hilo conductor voy avanzando por él hasta que creo que ya está terminado, pero en paralelo eh, a su vez pues surgen otros y a ver, no te puedo dar un dato numérico, decir no, una media de dos semanas no lo sé, lo que sí te digo es que muy pocos poemas están escritos de tirón Muy tirón, muy
0: sea, esas cosas que nos cuentan, no, es que de repente me levanté a la madrugada y me puse a teclear y y surgió pues
1: para que luego no haya nada que corregir nada, es un milagro si quieres realmente ser purista perfeccionista tienes que bajarte un poquito del burro es más, yo creo que conviene muchas veces dejar vas enfriar un poquito uh -huh. y retomarlos con, con distancia sí. y, y ves cosas que en, en el calentón no te das cuenta. Ya,
0: la perspectiva mm. siempre es eh, delatora. Es, <risa> en cualquier es... trabajo, yo creo. ¿eh? Sí, en cualquier sí. trabajo cuando dejas pasar un poco de tiempo o lo escuchas más tarde. Yo en este caso lo mío sería escuchar y entonces dices, Joder, ¿cómo
3: pude hacer esto? <risa> 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 en fin, pero bueno,
0: el run run del día a día también nos, nos, nos marca un ritmo y lo tenemos que asumir. Así que ahí está el riesgo. Sí. Ataque preventivo de la URSS es la siguiente canción, jopé, fíjate. Tiene años, ¿eh? Ya. ¿Y, y qué actual?
1: Sí.
2: <ríe> ¿Y qué actual?
1: Sí, sí. Además es que dice, no sé. ¿eh? Pues he puesto, eh, ¿qué harías tú un ataque preventivo de la URSS? No sé, que es lo que dice ya. la canción. ya. ¿eh? Y así estamos todos.
0: Y así estamos, después de casi más de 30, 45 sí, sí, años. Sí,
1: si sí. Que sé. sí, sí, alucinante. La Increíble. Verdad es que sí. Parece echar para hoy.
0: <risa> no sé <risa> si Polanski lo, lo pensó, pero bueno, hoy por lo menos lo recordamos y para los más nostálgicos de aquella época, pues vamos a darnos una alegría. Estupendo. Los libros se crean, eh, los libros se publican y una vez que ya lo tienes entre las manos, ¿cuál es la sensación? ¿Con qué te quedas?
1: Joder, es una sensación un poco extraña, ¿no? Porque uno no le pone ojitos hasta, hasta <risas> que lo ve, ¿no? Y después de tantas horas invertidas, porque son muchísimas horas mm. invertidas en, en, en cada libro pues las sensaciones, no sé, eh, bueno, pues ya está aquí, ya, ya está. Eh, como decía Gibran, no es tu hijo, es el hijo de, de, del mundo. Y que huele, Y que huele, y ¿no? que huele con, con vida propia, ¿no? Y, también unas, algunas veces ¿no? uno no es capaz de, de conocer al 100% lo que escribe ¿no? y hay mm. mensajes implícitos que uno no se ha dado cuenta y que otro lector, cualquier lector sí. puede, puede, puede de repente despertarlo. ¿no? Eh, bueno, pues eso es
0: lo bueno del arte. Sí,
1: claro. Que no, es,
0: no está en nuestras manos. O sea, tú Correcto. cuando vas a un museo y ves algo te da una sensación primero y luego ya lo puedes racionalizar o puedes pensar, puedes mirar la técnica, puedes hacer lo que quieras, pero la impresión es eso, es arte. ¿no?
1: Sí, recuerda precisamente José Vegán con el prólogo una frase de Luis García Monte que dice Del García Montero que dice que, que la labor del poeta pues es crear sensaciones no del artista es crear mm -hmm. sensaciones ¿no? claro. y, y yo creo que es así ¿no? y que muchas veces uno no domina su propio subconsciente yeah. y, y hay cositas que quedan ahí escondidas y pero que están expuestas a los demás. Nos
0: pasa con la poesía, nos pasa con la pintura o con la música o, o con una escultura es. o yo qué sé o incluso haciendo un jersey <risas> a punto de gan sí. a ganchillo, sí, sí. o sea que tú estás ahí empeñada ahí en el contar los puntos pero luego lo que lo que se ve es una sensación, ¿no? Es decir... ¿No? Esto lo has hecho tú, sí, sí, <ríe> sobre sí. todo. ¿no?
1: y A veces un poco eso, no la distancia que, que decíamos antes de, de coger un poco perspectiva y de repente dices, Ostras, pues no, no, ¿Sí? no había contado yo con, con esta... Eh...
0: Interpretación. Sí,
1: ¿no? que queda aquí un poco escondida. Claro,
0: pero bueno, ya está, ya no es, ya no es tuyo, ya no, es tan, ya no está entre tus manos. No, ¿no? Aunque y... todavía, bueno, lo presentas mañana creo, ¿no? O sea, es el 26. El
1: 26 de enero a las siete y media en, en la Asociación Sirica, en la calle ¿Sí? Ronda de Bilbao. Haré la primera presentación eh, y, bueno, pues rodeado de amigos. Me acompañará José, que es el creador del prólogo. Mm. Y, bueno, ahí tendremos una primera oportunidad, porque voy a ir haciendo poco a poco esas presentaciones. El 2 de febrero estoy en, en la librería Laboragina de Santander. El, el 15 de marzo estoy en Portugalete, en Santa Clara, en, mm. en, en mi casa. Mm -hmm. y, y, aparte, y, bueno, en Pamplona, eh, Vitoria, Donostia, etcétera, en Madrid. Bueno, pues empezaremos un poco ya esa gira que hay que conciliar como decimos antes con el trabajo, con la ya. familia, etcétera y que es,
0: curiosamente es que esas presentaciones que son que vas a leer ¿Vas a leer? ¿Cómo se hace una presentación de este tipo? Sí, Porque a mí... Que tú no es el típico que te pones ahí delante de mal, no sé, personas que hayan podido acudir y decirles, bueno, tengo este libro, la calma, y eso, no, 40 y tantos, por el poema. Lo tenéis ahí, os lo voy firmando, ¿no? Eso no es así.
1: No, no es así, no. Vamos a ver, tampoco a mí me gusta mucho dar la chapa al personal ni, ni explicar demasiado de las cosas. Intento que estén suficientemente explicadas y claras en, en los poemas. Y por eso pues me gusta eh, sobre todo que sea recitar,
4: uh -huh. recitar
1: los poemas, que es la mejor forma de explicar lo que lleva dentro el libro. ¿no? Si sí es verdad, pues que al final, en, en estas presentaciones pues la inmensa mayoría de la gente que acude pues ya te conoce previamente y, mm, y sabe ya un poco... Sí, bueno, sabe un poco lo que va a reencontrar, ¿no? Igual bueno luego se decepciona y no ¿eh? y abandona ya para siempre, pero bueno, esperemos que no, no sea así. Volverá. <risa> Ese que se va y
0: volverá. Eh, claro, pero de todas formas entiendo que tú también haces como tienes a alguien que te asesora, ¿no? No escribes, escribes y luego lo mandas a imprimir y ya está.
1: No, siempre... alguien sí, que te sí. va... Sí, porque además es que es necesario hasta incluso ortográficamente, es decir, hay uh -huh. uno que pasa por delante del mismo error que ha cometido 800 millones de veces y que no es capaz de verlo porque está tan metido en ello que, que, que no lo ve y sin embargo cualquier persona de fuera de repente automáticamente lo detecta ¿no? uh -huh. o sea, a nivel ortográfico y, a, y por supuesto en, en todos los niveles yo siempre antes de cada libro eh, pasa un pequeño filtro, un grupito de, de poetas a los que admiro y no poetas porque yo no uh -huh. escribo para poetas, escribo uh -huh. para personas que no leen, de hecho habitualmente poesía y me gusta también que tenga ese filtro de gente que no está directamente relacionada en el día a día para saber un poco eh, hasta dónde llego en mi objetivo, yeah. ¿no? Uh -huh. y, pero sí, es, es fundamental eh, dejarte tirar de las orejas y, y aprender y escuchar. A veces la decisión puede ser, no te hago caso. Uh -huh. eh, pero en muchas veces eh, lo normal es eh, escuchar y, y
0: aprender y, bueno. y corregir. Claro que sí. Eh, la última vez que estuviste, Carlos rojos me leíste algo. Uh -huh. No sé si hoy... Oye, puedes ver Sí, estupendo, estupendo.
1: Si, si quieres, basta que es un poquito venga. tarde y, sí, y el libro es un poco ya. guerrero, pues eh, nos despedimos. Mira, este, este poema, La chacra, que es el que cierra ver, el, el libro. Espera que
0: tengo aquí otra copia del libro. Vamos, venga, te sigo. Sí. A Freddy, ¿quién es A Freddy? Freddy?
1: Mira, Freddy es un, un amigo amiguísimo que se, se, me, se me murió hace año y medio. Venga. Eh, justo antes eh, de morir, en una de las visitas que le hice, porque fue el mes y medio, se nos escapó, mm. eh, y tuve ocasión de visitarle, ya no podía hablar. Tenía una planta maravillosa, él vivía en Asturias, en, en el monte, y tenía una planta maravillosa detrás. Le dije, ¡joé! cómo me gusta esa planta. Arrancó una rama mm. y me la dio. Mm. Y esa rama pues, se llama la chacra, eh, y hoy crece maravillosa y estupenda. Y este poema, pues, eh, lo propicio precisamente este hecho. Venga. La chacra. Riego a cada planta por su nombre. Pongo nombre a todo lo que quiero. Por lo mismo escribo. El amor enraiza en lo que nombras. ¿Por qué al gato sí y no a la citronela? ¿Por qué a cada uno de los huracanes, pero no a cada nube? Juega a llamarlas chakra o bernardina y a quererlas. Ninguna rosa esplende igual que su tocaya. Lo que no tiene nombre se deshace en bruma, sin presente ni memoria. Es nada, no interesa. Se necesitan nombres para tanto. Llama a la vida por su nombre o no es amor.
0: Mm, ¡Qué bonito! Claro que sí. O sea, la chacra es el nombre de la planta.
3: Es el nombre
1: de la planta mm. que le puse en honor, porque este hombre además en Facebook y en redes sociales utilizaba la chacra, en plan humorista... Y, y bueno, es lo que digo, en realidad tengo cuarenta y pico plantas, soy muy amante de las Dejate. plantas, y todas tienen su nombre todas
0: tienen su nombre, eh. esto es como, bueno yo pensaba que era la chacra, pues los del yoga y esto, que tenemos chacras, ¿no? <risa> <risa> y ahora, ¿dónde vamos a ir? ¿A la chacra de la cabeza, el centro, el corazón no, 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 la chacra de sí. la planta ya sabes que hay una frase en euskera que dice bada", ¿no?
1: Mm, sí, sí, o sea, maravillosa que,
0: <risa> aquí, efectivamente eh, tiene nombre, tiene que tener nombre para existir ¿no? efectivamente, sí Sí. sí, sí, fenomenal. Bueno, pues, eh, Rechitas, te agradezco mucho que hayas venido. Es un momento en el que lo que vamos a hacer es invitar a las personas a que te busquen, que busquen el libro. Eh, ¿Se puede adquirir ya? Bueno, todavía sí. no. ¿Cómo es? Sí,
1: sí, todavía no ha llegado a librería, porque mm. está todavía muy calentito, todavía quema un poco. Eh, está ya online en la página de la única puerta a la izquierda, eh, mm. eh, ahí se puede comprar online y luego pues eh, cualquiera que contacte conmigo a través de las redes sociales, Richipo, eh, pues ahí me puede encontrar y, y también se lo podemos enviar mm. incluso con dedicatoria si, si lo quiere.
0: Es eh. importante, es interesante estar en las redes, ¿verdad? es una manera de estar conectado.
1: A mí me cuesta mucho porque ya. al final me quita tiempo de lecturas, de escritura. Es una eh, generación
0: un poco reacia.
1: Sí, sí, pero también es verdad que bien utilizadas las redes sociales pues también ayudan a aprender mucho. Mm. ¿eh? Es, uh -huh. es como todo, ¿no? Un palo para pegar palazos o, para, o, o de cachaba, ¿no? Ya. Pues las redes sociales pasa lo mismo. ¿eh? Hay mucha porquería y, y uno puede enmierdarse eh, bastante en, en toda uh -huh. ella pero también encuentras cosas muy interesantes de las que poder sacar lecciones.
0: Ya, eh, el problema muchas veces es el tiempo que inviertes.
1: Efectivamente, sí, porque al final si quieres un poco corresponder con, con la gente que te escribe, uh -huh. con los mencionarios que te hacen, con las menciones que te hacen o cuando comparten algún poema, etc., pues, pues eh, es que una hora, hora y media te quita todos los ya. días y a mí eso es lo que peor llevo, porque ya. ese tiempo me lo quita mm, de, 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 de Juan. No, eh, estoy en las redes sociales para intentar hacer conocer mis poemas y luego en las redes sociales me quitan tiempo para escribir poemas. Algo está pasando. <risa> sí, pero a <risa> la vez
0: también te facilita conocer otros poemas sí, y, y conocer y otros otras autores, historias. Es. Y, y sí, bueno, pues sí. al final hay que buscar la medida, ¿no? No, eh, no sé si tendríamos... Lo que pasa es que tenemos una mente muy adictiva también, ¿no? Y, y las redes sociales los Venir. Nos, nos sí,
1: yo espero no, o sea, intento no estar eh, cada día eh, enganchado continuamente, yo reservo un espacio cuando termina mi jornada de trabajo cuando ya llego a casa y me mm -hmm. relajo y ahí es cuando sí respondo. Eh, de hecho, en el, en el móvil de trabajo no tengo redes sociales, no, no estoy desconectado. Y sí, al contrario,
0: sí mi vida sí. privada, ¿no? pero por trabajo no, oh, no, no queda otra. Igual, no
1: te, eso es, no te queda otra. Es, es, tienes que estar un poco ahí, ahí en contacto directo. no ya. En mi caso, prefiero apartarme durante el día y luego ya la noche dedicarme un poco más a ello.
0: Pues estupendamente. El libro es La Calma, es de Richie po, ya lo podéis encontrar. Mañana arrancas con las presentaciones y si no, pues por las rodillas también podrás a verte por donde, por donde andas si es que te quieren conocer personalmente o escucharte y, y que les, les recites y eso les leas tu trabajo terminamos con la cabra mecánica señores <ríe> el muto ya no necesita otra canción de amor ¿cómo que no? siempre necesitamos Pero una yo canción sí. de amor Pero yo ah,
3: Pero yo vale
2: sí. <ríe> siempre necesitamos una canción sí, de amor sí, sí. ¿Eh?
1: por eso en esta última parte de final, eh, este poema que hemos leído mm. antes, que es el que cierra el libro y bueno, pues para cerrar un poco el programa esa canción que reivindica pues eso, que, mm. que no debemos olvidarnos de lo básico. Siempre, lo
0: aunque no estemos enamoradas, necesitamos una canción eso de amor, es, desde luego todo. que sí. Richie pues por favor. Sí, muchas gracias.
5: Esos pantaloncillos del Zara y esa piel del Liberace, ya que huele en las nubes, ¿qué coño te pasa? Y en el bajo de la luna del coche y escrito tu nombre sin darme cuenta. Vivo en una balada de Alejandro Sanz cuando estoy entre tus piernas, corazón de minibús. I don't know. Estoy entre tus piernas, corazón de vida, Ya esta canción no te alegra ¡Sinta!